0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br Da redação do Jornal Zenorte, Norte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos sobre a última sessão do Legislativo e a despedida dos vereadores que não foram reeleitos. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro. Ontem, quinta-feira, dia 9, aconteceu a última sessão ordinária da Câmara Municipal e, durante boa parte da sessão, o presidente Fernando Dini, do MDB, abriu a palavra para os vereadores que não foram reeleitos nas eleições deste ano. Os vereadores agradeceram pelo seu tempo no Legislativo Sorocabano e fizeram discursos de agradecimento. O vereador Anselmo Neto, do Podemos, que concorreu como vice-prefeito da Maria Lúcia, enalteceu os trabalhos e agradeceu a todos os presidentes com quem trabalhou durante os seus três mandatos.
1: Bom dia, senhores vereadores, vereadoras. Eu queria com muita alegria informar que é minha última sessão ordinária nesta casa, depois de 12 anos, com sentido de missão cumprida, e agradecer aos presidentes que eu passei nesta casa. 2009, vereador Martinez, 2010, Marinho Marte, 2011, Marinho Marte, 2012, 2013, vereador Martinez, 2014, 2015, vereador Cláudio, 2016, vereador Martinez, 2017, 2018, vereador Manga 2019 e 2020, vereador Fernando Dini queria agradecer a toda, toda a equipe desta casa todos os servidores e servidoras cerimonial, copa, secretaria eu não vou nom é, nominar. nominar todos os setores da casa mas agradecer a todos os servidores e servidoras aos colegas vereadores e vereadoras que comigo puderam participar aqui. E eu saio com a mesma alegria que entrei, Silvano. Isso que é importante. Fiquei feliz em entrar dois anos atrás e fico mais feliz em sair 12 anos depois. <risos> Graças a Deus. Aos que chegam, os que estão entrando aqui, o Fábio, o Dilan, o Cristiano Passos, perdão. Vereador Cristiano Passos. Quando eu entrei em 2012, vereador Paulo Mendes me chamou no gabinete 1 e o meu era no gabinete 12. Ele falou assim, Anselmo, tenho três conselhos para você aqui, que está chegando agora. O que, vereador Paulo Mendes? Primeiro, nunca fale mal de ninguém nessa casa. Que tudo que você falar, a pessoa vai saber que você falou. Então, se não é para falar o bem, não fale nada. Segundo, demore para tomar decisão, mas depois que decidir, não volte atrás. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. E terceiro e último, saiba tudo o que você está fazendo, porque aonde você estiver, você será cobrado. Você é vereador 24 horas por dia agora. E é uma realidade isso. Agradeço doutora Márcia, na pessoa dela, todos do jurídico, da assessoria jurídica dessa casa, na pessoa da Tiziane também, todos que fizeram o secretariado dessas sessões. A Rosa, nossa querida amiga. E levo, viu, Marinho? Muitos amigos daqui, graças a Deus. Levo comigo muitas pessoas maravilhosas, porque as pessoas falam assim, só tem coisa ruim no Legislativo. Mentira! Tem muita coisa boa no Legislativo. Aliás, tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. E quando falam de coisas ruins, não é no Legislativo, é no ser humano. Pessoas são boas e pessoas são más. E elas estão em todas as áreas da sociedade. Claro que as que estão no Legislativo têm mais visibilidade. Então, parece que as pessoas ruins estão aqui. Mas, pelo contrário, aqui eu vi muitas pessoas boas. Uma, duas ou três ruins. Mas essas a gente deixa passar porque não faz parte da nossa vida. Então, elas que sigam o caminho delas. Agradeço do fundo do coração a oportunidade. Agradeço aos meus três partidos. PP, depois PSDB, agora Podemos. Ao meu primeiro presidente, o seu João de Andrade, falecido, depois o Rachid no PP. No PSDB, o João Leandro e o Walter José. E agora, no Podemos, o vereador Fausto Pérez. Obrigado pela oportunidade de poder servir a minha cidade nesses 12 anos, com muita alegria, fazendo o que eu achei melhor no Legislativo. Projetos de lei, foram 547 projetos de resolução, 122 leis ordinárias, projetos de decreto legislativo 39, emendas à lei orgânica, cinco emendas. Foram aí muitas proposituras, graças a Deus, fazendo o que o vereador tem que fazer, fiscalizar o executivo e fazer projetos de leis. Então, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui e ficarei acompanhando os senhores e as senhoras como um bom cidadão a partir de 1 de janeiro, se Deus quiser.
0: O vereador Hudson Pessini, do MDB, se despediu após seu primeiro mandato. Ele falou da sua experiência no Legislativo.
2: É difícil hoje. Eu entrei na política odiando, odiando a política. Esse pessoal que está entrando agora, muitas vezes, também se colocou a ser político por não concordar com a política. É, eu, eu venho de um... Processo todo na iniciativa privada, na iniciativa privada as coisas funcionam mais, as coisas não são burocráticas como eu encontrei na política. E eu precisei conversar com muita gente e fazer muita amizade. Aí nesse grupo hoje de 20 que estão na Câmara, posso falar para você que fiz alguns amigos sim, é, todos têm o meu respeito, eu tenho uma boa relação com todos. É, eu falo para o pessoal que está entrando também agora, essa guerra também de esquerda e de direita. Eu posso dizer para você que eu sou um cara de direita, sou um cara liberal, sou um cara que defende o sistema privado, o um estado mínimo, mas nem por isso eu de respeitar o pessoal da esquerda. O Anselmo disse que o Paulo Menes disse para ele que você não pode falar mal das pessoas. Eu acho que você pode e deve falar mal das pessoas, sim, desde que você fale na cara dela e não fale é, é, escondido e depois você sorri para essa pessoa e abraça essa pessoa. E quem me conhece sabe que eu não sou assim. Eu falo muito diretamente, muito francamente, e eu trago sim, vou levar comigo muitas amizades e muitos contatos da política. Aliás, da política sim, a maioria das pessoas que te odeiam hoje são aquelas que já se beneficiaram ou já você ajudou muito Antes, é, em um outro momento, então você ajudou muito essas pessoas e passa no momento você não consegue ajudar mais e você tem que dizer não, essa pessoa passa a te odiar, assim é a política é, colegas vereadores, eu queria citar o nome de todo mundo mas entre eles eu quero citar o Marquinhos, que é uma pessoa que em 2002 eu estava com é, eu estava diretor da Associação Comercial do Sorocaba. acessório eu já falei muito para ele eu tô até assim que a voz me embargada e eu odiava político e o Martinez falou na orelha do Renato, do braço castulado, falou assim: esse menino leva jeito, viu? Esse cara vai entrar na política um dia. Isso foi quase 20 anos atrás. Eu atuei junto ao comércio, junto ali a defender a região central de Sorocaba. E quando eu entrei, a primeira coisa que eu falei: eu falei, Martinez, você lá atrás falou para mim ou a se dá bem na política. Eu não me digo que dei mal, eu simplesmente fiz a política e o meu eleitor hoje é um eleitor é, que acredita nesse cara aqui e da forma que ele se propôs a fazer política. É, Saiu de cabeça erguida, tá? Porque ele sabe que a política de hoje... Uma vez eu, eu falei uma frase na rádio, o vereador Luiz Santos e o vereador Iara ficaram dados comigo... Mas não falei isso com relação à Câmara Municipal de Sorocaba. Mas eu repito, hoje estar na política é estar o dia todo transitando entre portos e ter que chegar no fim do dia limpo, todos os dias. Tem pessoas hoje que muitas vezes convivem com você e amanhã vão aparecer aí, ou, ou tiram foto e amanhã vão estar em esquemas de corrupção, na, na página policial. Você tem que tomar muito cuidado com quem que você fala, com quem que você se relaciona, com o que você fala. É, e sair da política hoje com a mesma roupa branca que eu cheguei e tela toda limpa, isso para mim é o que vale a pena. Fazer honrar o nome da minha família, fazer honrar o
0: nome do meu pai, do meu avô. O vereador Marinho Marte do PP, falou da sua trajetória durante nove mandatos consecutivos, que somam 36 anos no Legislativo.
3: Eu também estou me despedindo desta casa, mas... Tenho a alegria e a satisfação e a bênção que eu recebi de Deus durante nove eleições consecutivas. E vou deixar um recado aqui para aqueles que estão entrando agora. A primeira eleição é que nem a primeira dose de uísque da noite, ela desce fácil a manutenção que é difícil é a, a trajetória das, das reeleições consecutivas o João do Lisete o França, a Yara aqueles que, o Irineu, aqueles que estão aqui há mais tempo o Anselmo sabem da dificuldade que isto representa para o, o político do que tenho que me entristecer? nada enquanto outros choravam durante nove eleições Deus me abençoava para que eu aqui estivesse. Então, eu tenho muito mais alegria, muito mais satisfação do que uma eleição que Deus escreveu de uma outra forma. Não adianta nós buscarmos, nós fisicamente buscarmos o nosso, o, o, os nossos desejos, porque Deus tem aquilo que é melhor para nós e que às vezes não é aquilo que nós buscamos. Então, primeiro preciso agradecer a Deus esta bênção, esta luz que ele me deu durante toda a minha trajetória na verdade, se reeleger nove vezes consecutivamente e eu entrei nesta casa junto com o pai do vereador Nenê, Silvano e tantos outros e se reeleger nove vezes não é tarefa fácil pelo que pesquisei, o único que conseguiu nove vezes consecutivas sou eu, isto não é vaidade isto é é um orgulho de saber que eu estava e sempre estive no caminho certo. Agora resolvi, apesar de todas as dificuldades, lutar. Porque eu nasci para lutar. Eu não sou covarde. O homem público não deve ser covarde. Não pode ser covarde. A vida não é para os covardes. Eu podia não ser candidato, ficar em casa e pronto. Não, vou lutar. E Deus que escreva os caminhos que eu devo seguir. Não me curvei não me curvo diante de ninguém, só me curvo diante de Deus. As pessoas que conviveram comigo, aqui acho que 22 anos, quantos anos tem a Câmara aqui, o prédio? 98, né? 98, 98. são 22 anos, fora os outros anos que eu fiquei lá na rua é, Brigadeiro Tobias 73, onde hoje é a Fundec, foi lá que eu iniciei. Então é uma, uma trajetória que, que me enche de orgulho me enche de satisfação, para o orgulho meu, da minha família, das pessoas que me conhecem, e a vida segue. Tenho muito que agradecer a todos que que literalmente trabalharam e trabalham nesta casa, pelo companheirismo, pelas lutas, por ex-vereadores. Vejam quantas alternâncias nós temos aqui a cada eleição. E, vereador que fica um, um mandato e sai. Agora eu fiquei nove. Eu não tenho motivo para para agradecer a Deus. Tenho todo todos os motivos do mundo para me sentir um homem abençoado um cidadão de cara limpa repito, não me curvo diante de ninguém se alguns acham que são donos da cidade não são repito, só me curvo diante de Deus nasci lutando venci lutando, vou morrer lutando então eu quero deixar o uh, uh, um, meu abraço o meu respeito e que os vereadores, sobretudo aqueles que estão entrando, saibam da importância do vereador. E que isto aqui, o Legislativo, é um poder da Federação. É um poder da Federação. Que a Câmara não seja, como muitos municípios, um puxadinho da Prefeitura. Uma extensão da caneta do Prefeito. Entrar aqui não é tarefa difícil, não. Não pensem, porque tudo passa. Entrou aqui, tem responsabilidade, tem que respeitar, tem que estar 25 horas à disposição da, da população. É isso que eu sempre procurei fazer. E nessa última sessão, agradecendo mais uma vez a Deus, a população que sempre me apoiou. E a vida continua, a vida continua, as coisas mudam, tudo nessa vida é passageiro. Até a vida da gente é passageira, doutor. O
0: vereador Martinez, do PSDB, agradeceu os seus sete mandatos e as sete vezes que foi presidente da Câmara e as outras sete vezes que assumiu a Prefeitura eventualmente. Ele agradeceu a todos os vereadores e funcionários da Câmara que trabalhou durante os 28 anos no Legislativo.
4: Queria agradecer a todos, agradecer aos colegas, a gentileza desses sete mandatos de me aturar, sete vezes presidente, sete vezes prefeito de Sorocaba. Tudo isso a gente tem que agradecer a Deus. É claro que no momento oportuno, Deus também acha que acabou. E acabou. né? Espero que os colegas que estão entrando tenham bastante sucesso. Os que ficaram mais ainda, continuem com o trabalho, Sorocaba merece queria homenagear todos os vereadores, na pessoa de um grande amigo que me deu como exemplo, que é o vereador Gervásio, por filho do nascimento. Eu segui muito a orientação dele quando entrei. Agradeço muito a doutora Márcia, todo o corpo jurídico, através do doutor Almir. Agradeço aos funcionários que ficaram esses 28 anos comigo, nunca troquei assessor e também a senhor presidente, que nos acatou, nos acolheu bastante, é claro que dentro dos limites da sua gestão. Né? Agradecer a todos os presidentes que passaram, e mais ainda a população do Sorocaba, aos funcionários públicos, eu tenho 830 projetos, muitos deles relacionados a funcionalismo, e é claro que essa doença me pegou, eu não pude fazer campanha e fez os meus funcionários, mas também não, não tivemos sucesso. O pessoal achou que deveria mudar, que está certo, nada pode ser contínuo, né? a gente tem que aceitar a tudo. Mais ainda, agradecer a, a minhas famílias, que me aguentou esses 28 anos na política. Né? Eu não tinha muito tempo para ficar em casa, Agora, com certeza, terei mais tempo na minha vida e vou, claro, curtir. Não me aposentei de vereador, deixar claro, nunca paguei pesca. Então, não tenho aposentadoria, só minha aposentadoria de engenheiro da prefeitura, que é muito boa, graças a Deus. Mais do que isso, dizer que desses 28 anos, 20 anos, eu nunca recebi um tostão um como vereador, que não pode ter dois salários e a minha opção até pela fundação, foi o de funcionário público. Portanto, agradeço muito a todos, agradeço a todos os colegas, aprendi muito com todos, né? E a vida continua, é vida que segue. Agradeço a Deus pela minha saúde, estou vivo.
0: O vereador Pastor Apolo, do PSL, agradeceu a todos, e em especial ao vereador Marinho Marti, que orientou ele no início no Legislativo. Bom dia,
5: nobres vereadores, vereadoras. É e que o próximo ano, né, essa, essa nova viatura, vocês possam fazer o melhor pela nossa cidade. Eu também sou presente, quero fazer uso dessa palavra aqui, com respeito a que o, o vereador Anselmo disse na nossa última sessão, e também não obtive os votos é, para que eu pudesse continuar, mas saio também medo de creio com alegria e saio também com alegria. Creio com a cabeça erguida, saio com a cabeça erguida, é, com o coração aberto, sabendo que, é, pude fazer o meu melhor pela cidade, o meu melhor que eu me comprometi, eu procurei fazer. Então, quero agradecer a todos os vereadores, vereadores dessa casa. Como o vereador que me intercedeu disse, né, que tem pessoas que falam que só tem coisa ruim. Mentira, eu conheço muita coisa boa aí dentro, certo? Quero agradecer em especial ao vereador Marinho. Vereador Marinho, quando eu entrei na casa, você foi uma das pessoas que me chamou também como o Anselmo disse que o outro vereador convidou, você também me deu umas aulas, me orientou bastante, eu agradeço, que Deus te abençoe. E eu estou levando a, as minhas grandes amizades que eu constituí aí dentro. Então, muito obrigado por cada vereador que nos entenderam, que é, fora a, as decisões de partido, né, que a gente tem, cada um tem a sua, a sua ideologia partidária, mas a nossa amizade eu vou levar no meu coração, vou levar para minha casa, vou levar para junto de mim. aquilo que eu puder fazer ainda é claro que eu estarei fazendo continuarei é, sendo agora o pastor como sempre fui, né, vereador eu ainda estou até dia 31 mas pastor eu sou e vamos continuar. Quero agradecer então a você presidente que me deu a oportunidade de trabalhar ao seu lado de trabalhar trabalhei ao lado também com o presidente o vereador Martinez, o vereador Cláudio que retorna para a casa são pessoas que me ensinaram bastante, que me realmente orientaram de uma forma muito grande. Quero agradecer a todos os funcionários da casa, na pessoa da doutora Márcia, que sempre a gente estava conversando e ela nos ajudando na elaboração do projeto, certo? Então, muito obrigado pelo carinho, por todas as pessoas, né? Aí da Copa, da Limpeza, pessoas que é, nos ajudaram realmente em todos, né? Aos seguranças da casa, que Deus abençoe. E é claro que a gente vai estar retornando à casa, sempre é bom a gente voltar. Porque quando a gente sai e deixa a porta aberta, é muito importante. O duro é quando a gente sai e deixa a porta fechada. Mas eu procurei Estou procurando sair, com a minha cabeça erguida, deixando portas abertas para organizar. Estarei na Igreja Poder, no de vila Supernax 393, sempre aí dando atenção. Então, vereador meu muito obrigado, tá? Que Deus abençoe vocês.
0: O vereador Renan Santos, do PDT, que saiu como candidato a prefeito, usou a tribuna e agradeceu pelo aprendizado nos quatro anos dentro do Legislativo.
6: Também não poderia deixar de subir essa tribuna para... Agradecer esses quatro anos que aqui tive a oportunidade de trabalhar, de cumprir meu mandato, agradecer imensamente os 3.181 eleitores que confiaram a mim em 2016 e me deram a oportunidade de exercer esse mandato, agradecer e cumprimentar todos os vereadores e vereadoras que eu tive a oportunidade de estar esses quatro anos aqui aprendendo com cada um, com cada particularidade de cada um, eu sairei daqui, não fui candidato à reeleição por opção, fui candidato a prefeito para debater a nossa cidade, mas sempre defenderei o papel do, da Câmara Municipal como um poder mais próximo do povo e conte comigo na defesa da Câmara Municipal fora daqui. Quero agradecer eh, toda a minha equipe, assessoria, todos aqueles que são mais do que assessores, são amigos e amigas que dividem comigo o dia a dia da luta. Agradecer e cumprimentar eh, os meus dois partidos, o PCdoB, que eu tive eh, a honra de estar por 12 anos, 12 anos e ser eleito pelo PCdoB, lá tenho muitos amigos, agradecer e cumprimentar o PDT, que exerci aqui é nove meses de mandatos pelo PDT, toda a diretoria do PDT, filiados, militantes. Quero agradecer e cumprimentar, presidente, todos os servidores da casa. Aqui nós somos um poder, a Câmara Municipal é um poder que tem, é muito bem servido de servidores qualificados. Na, em todas as áreas, administrativa, operacional, a Copa. Então, foi um prazer trabalhar com vocês durante esses quatro anos. Mas, em especial, dizer, Nenê, para ser breve, dizer que a luta é o que me move. Eu, com 13 anos, fui presidente do Grêmio. Aos 17, fui presidente da Associação de Moradores do Casa Branca. Aos 22, fui presidente do DCE da Uniso aos 27 secretários-gerais do sindicato dos sindicatos professores, aos 31 vereador e aos 35 candidato a prefeito. É a luta que me move. A luta é o meu combustível. E luta não se faz apenas com mandato. Aliás, muitas das vezes, você estando no movimento social, estando no movimento sindical, te permite às vezes até fazer mais luta do que no próprio mandato, que tem suas limitações, em especial o mandato legislativo. É, dizer que continuarei na luta. Eu saio daqui com é, a cabeça erguida, sem nenhum arrependimento. Fiz o que fiz, lutei o que lutei. As brigas sempre foi no campo da política, sempre no debate de ideias, no campo do diálogo, e é um aprendizado imenso. Agora, a política é precisa ser repensada, presidente. A crise de representação, a crise política que está instalada no nosso país desde 2014, é, mostra eleição pós-eleição. Veja que agora em 2020, porque data prefeito, é, nós tivemos entre brancos, duros e abstenções, 200 mil sorocabanos que não foram à urna, ou foram à urna para anular ou para votar em branco. Isso é um recado muito claro da população. Portanto, é preciso que essa casa cada vez mais se encha de povo, de gente e esteja cada vez mais próximo aos anseios da população. E isso, às vezes, exige fazer sacrifícios, porque escutar dá trabalho, dialogar dá trabalho, mas é a matéria-prima da política. Por fim, presidente, dizer que é, não estarei aqui no, no próximo dia 1 de janeiro, mas continuarei na luta defendendo os interesses da nossa população. Voltarei a elecionar em três instituições que, privadas que eu leciono, Nunca fiz da política meio de vida. É, portanto, com mandato ou sem mandato, continuaremos na defesa intransigente da classe trabalhadora e do povo sorocabana. Era isso que cumpri informar. Foi um prazer estar ao lado de vocês nesses últimos 48 meses. Um grande abraço a todos, um beijo no coração.
0: O sempre polêmico Irineu Toledo, do Republicanos, fez duras críticas ao presidente Fernando Dini e disse que se ele falasse tudo o que tem vontade de falar, ele vai até preso. E mais uma discussão aconteceu na sessão do Legislativo.
7: É, eu vi que vossa excelência abriu o microfone. Eu faço muita questão também, tá? não tenho muito a falar se eu falar realmente o que eu tenho vontade de falar, eu vou decepcionar não somente os vereadores, mas toda a cidade vou preso, eu vou preso, vão me prender vão me caçar, vão caçar os últimos 15 dias que eu tenho de mandato e vão me deixar inelegível mais 23 anos mas vossa excelência abriu o microfone para que todos os vereadores que estão saindo falassem primeiro deixou o neto isso, senhora de inscrição. Aí, vossa excelência disse assim, olha. Aí, vossa excelência disse assim. Vai falar o Marinho?
8: Tá, vai vereador falar o Marinho? um momento. Vereador é que vai. não é... senhor. Se se me perdoe, é. Não, não, é muito, não é muito difícil de entender, vereador. Escuta não, mas, só. Mas não é difícil, Não. Mas, mas parece difícil. Não, mas escuta só. Nós temos um tempo regimental é, entendeu. que temos dois requerimentos destacados. Então, o tempo é do... esse tipo de cinismo que os vereadores que estão chegando
7: vão aprender a conviver. Então, olha só, para os amigos vai, do rei, vai. para os amigos do rei, a lei. Para os inimigos do rei, o rigor da lei. Então, vereador, não é assim, você não está entendendo, está difícil de você entender, eu vou desenhar. Eles falaram no tempo regimental. Quando terminou o tempo, que não, chegou é sua que tá... vez, não pôde mais falar. É. Mas se o Martinez entrar agora lá dizendo que quer falar vossa excelência, imediatamente não não dobra vai... os joelhos, rasga o regimento e manda ele falar. Isso é inaceitável. Então é esse tipo de cinismo que eu assisto aqui há 20 anos. Então nós vamos fazer o eu não tenho mais nada para falar, eu tá. só queria falar isso. Aqui é o lugar do cinismo, onde domina aqueles que têm mais poder, aqueles que têm mais condições de pegar as pessoas pelas orelhas e assim, os que estão entrando vão ver. Eles vão entrar e em pouco tempo eles vão perceber que o que eu falei, que aqui é o lugar do cinismo, aqui é o lugar onde você nunca sabe onde você está pisando, e que aqui não tem só coisa boa não. Pelo contrário, era isso, acabou. Tá, falar. É, eu vou abrir mão da palavra porque eu já falei, em questão de óleo pedindo... Não, não, mas procurar. o senhor não vai
8: falar tchau, o, que o dizer... senhor não vai falar que... O senhor não vai falar? Como todos os colegas falaram?
7: Não eu, já fa... não, eu já falei o que eu queria. Eu ia falar, mas como eu já percebi que eu fui cerceado e eu não quero ficar me fazendo de vítima aqui, então eu já falei. Vou resumir o que o Marinho falou em 15 minutos, eu vou falar em um segundo. Os vereadores que estão entrando agora, que não são debutantes... São debutantes aqui, mas não são lá fora, porque se eles foram eleitos com a votação que tiveram, é porque eles sabem muito bem com quem eles lidam na cidade. Este lugar, este lugar, é o lugar do cinismo. Aqui tem pessoas que não são cínicas, mas os poderosos aqui, aqui tem o um vereador do alto clero e do baixo clero. O do alto clero pode tudo. O exemplo está aqui. Ele disse assim... Vai falar o Marinho, depois o vereador Inineu. O Martinez falou, eu quero falar. Então tá bom, então é o Marinho, depois o Martinez. É claro, é claro como a luz. É de clareza meridiana vereador, o senhor... que esse lugar vereador. é o lugar do cinismo. Vereador. Aonde não se defende a população como deveria. Eu estou saindo daqui, ao contrário do que disse o Marinho, e principalmente o Neto. Eu não saio daqui com a sensação de dever cumprido eu saio daqui cabisbaixo eu poderia ter feito muito mais do que fiz eu deveria ter enfrentado muito mais com muito mais ênfase de maneira muito mais peremptória a elite dominante deste lugar mas não o fiz para que quando eu o fizesse não sobrasse para mim porque aqui é o seguinte se, você se, meter, se vocês se meterem com a elite dominante vocês vão gemer Pode perguntar para o Rubi, pergunta para mim, pergunta para outros que se meteram com a elite dominante, que domina este lugar. Aqui é o lugar do cinismo. A população, na minha opinião, e não estou falando de vereadores, de pessoas, estou falando do sistema, aqui é o lugar onde as pessoas são as últimas que são lembradas. Só são lembradas porque sempre tem uma próxima eleição, porque se não eu fosse... Elas não seriam lembradas. Então, infelizmente, eu não iria falar com esse tom. Mas eu estou falando porque foi claro. E todos que estão assistindo a televisão assistiram e viram. A elite dominante em Sorocaba, em qualquer cidade grande. E aqui no Legislativo faz o que bem entendem. Mudam pareceres, eles mudam votações, fazem o que querem. Caçam, não caçam, fazem morrer e fazem nascer. É isso. Saio daqui... Doutor Hélio Brasileiro, cabisbaixo, saio daqui com a sensação de missão não cumprida. Poderíamos ter feito muito mais, muito mais do que defendermos aqueles que dominam a cidade, que pegam as pessoas pelas orelhas e fazem o que me entende. Estou saindo daqui cabisbaixo por isso, mas saio daqui com a sensação de que falei o que tinha que falar, sofri o que tinha que sofrer, sofrer fui processado. Porque falei o que devia falar, o que não tiveram coragem de falar, saio daqui e vou continuar falando. Numa série de vídeos que eu vou produzir, doravante estarei falando tudo o que vi, que vivi e o que aprendi aqui neste lugar. Era isso. Vou escrever, vou fazer vídeos e, e post... Não, eu não sei escrever livro. Para escrever livro, eu teria que contratar um jornalista, um editor. Eu não tenho essa condição, não sou abastado. Estou saindo daqui da mesma forma que entrei. Então, não tenho essa condição. Agora, eu posso ir no meu celular e gravar vídeos. Ah, mas ninguém vai te assistir, ninguém dá bola para você, não interessa. Se uma alma, se viva a alma, der ouvidos para o que eu falar, eu já baixo sepultura... Satisfeito. Era isso. Vereador, e não tenho, deixar bem claro, não tenho nada contra nenhum vereador. Obrigado. Não é pessoal. É esse sistema imundo, nojento, que o Brasil vive hoje, que destrói o nosso povo e deixa o povo no fundo do poço, enquanto os políticos comem, bebem e se regalam com dinheiro público. Era isso. Não estou falando de pessoas, estou falando do sistema. Está certo,
8: Odine? Desculpa. Vereador, eu fico muito triste em ouvir seu discurso, porque esse era um momento de gratidão. O senhor esteve aqui durante 20 anos e em nenhum momento na sua fala eu ouvi o senhor agradecer esses últimos 20 anos do Legislativo. Muito pelo contrário, vereador. Eu não estou aqui para interromper discurso. É que o seu discurso foi carregado de rancor. e o Você uma, quer por uma impor fala... o que, que eu devo não, não, falar? Não, 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 vereador. A
7: elite dominante tem esse costume. Ah, eles, que, eles dizem o que você deve pensar, o que você deve falar, o que você deve é um ouvir. Diz... Qual igreja você não, deve ir, o que, que você deve ouvir. É assim que é a elite dominante. Eu falei, Odine... É o meu discurso, não é o seu. Tá bom. Se você quiser corrigir o meu discurso, faça-o depois, longe de o mim.
8: Senhor que o senhor sabe o que está no meu coração.
7: Vitor Alexandre. Eu não sei o que está no seu coração. Eu não sou o uniciente. Senhor mora no meu coração. Eu não sou onisciente, eu não sei se eu estou no seu coração. O senhor
8: está o senhor sabe disso, vereador? Não sei, não sabe, sei. Sabe, sabe, não sabe, sabe, sabe? Não sei, E o senhor não vai. Se... Fala que vai sentir minha falta? Hein? Fala que vai sentir minha falta. Eu vou sentir sua Fala. falta.
7: Eu vou sentir a falta de todos Não, aqui. em especial até de mim, vereador. Até aqueles que eu combati.
3: Em até especial de que eu
7: discordei nas minhas ideias. Eu vou sentir falta da de Yara todos. também? Porque os... a Yara também. Ah, todos. Os 20 anos que fiquei aqui, eu apareci em alguns lugares. Muitas vezes até por, fiquei, por confusões que eu armei por aqui. Mas eu tive coragem de gritar em favor das pessoas. E eu conheço... Vereador. O senhor só abriu um, um parênteses no seu discurso? Ele foi um vereador, então, é só
8: arrebentando, entendeu? Um, Deu um parênteses no seu discurso, vereador? Não entendi. Eu vou abrir um parênteses no seu discurso? Foi, não. É, o vereador Mário falou de coragem. Hum. Isso é uma coisa que nunca faltou o senhor foi coragem.
7: Olha, faltou coragem, porque era para eu ter falado muito mais coisas. Só que, como eu sou um covarde, eu não tive coragem de falar tudo. Eu tenho coragem de falar algumas coisas, mas não tenho coragem porque eu conheço a força. Eu conheço as forças invisíveis que regem a política. Eu sei que se eu falar coisas aqui no frigio dos ovos, eu serei condenado. Como aconteceu com muitos que, que ousaram falar o que pensavam, o que viram, o que viveram. E no frigio dos ovos foram penalizados e ainda saíram como... Olha, esse cara só fez confusão, não fez nada, como falam da minha pessoa. Eu entrei aqui, eu não tinha nenhum processo. Eu era pastor... Eu cuidava de almas, servia a Deus e aos homens com interesse de coração, com sinceridade, com honestidade, e o fiz aqui também. Mas as pessoas falam que eu não prestei para nada. Teve um que disse assim, que fim melancólico, hein, Ineo? Você entrou e saiu e não deixou uma marca. Eu deixei marca. Posso não ter deixado marca para os imundos que querem dominar as pessoas, mas para aqueles que conhecem o nosso trabalho, eles sabem que eu deixei. Então, Odine, eu quero deixar claro que o que eu falo aqui não é de pessoas.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.